0: ¿Qué pasaría si nos encontramos a un desconocido en un aeropuerto que sabe más de nosotros que nosotros mismos? Esa es la premisa bajo la que se presenta la historia El Asesino del Alma. Un vuelo rumbo a Barcelona se retrasa indefinidamente, situación perfecta para que un incómodo desconocido comience a hostigar al protagonista de la historia. Entre estas incómodas confesiones de parte de este desconocido Comienzan a percibir ciertas cuestiones personales Que se identifican entre ambos Definitivamente es una obra que aborda de manera muy inteligente y audaz este complejo mecanismo de la mente humana. Hoy platicaremos con Aldo Estuardo, actor de esta obra. Y también tenemos, por supuesto, la colaboración de nuestro amigo Raúl Aguilar. Que no se te olvide que puedes seguir nuestras publicaciones en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y escuchar también nuestro podcast en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. En todas ellas nos encuentras como Escaparate Radio Digital. ¡Comenzamos! Escaparate Radio Digital. Noticias y entrevistas sobre teatro, cine, música, exposiciones, festivales y mucho más. Todo en un solo lugar. Escaparate Radio Digital. Listo. Así arrancamos Escaparate Radio Digital Este programa con más de 15 años de transmisión En donde arte, cultura y entretenimiento Han ido de la mano Sin chisme y sin amarillismo En donde el teatro, la música Y todos, todos, todos estas cosas Que surgen minuto a minuto en todo el mundo En este espacio tienen un Un, un huequito, ¿no? Para platicar Y si es aquí en la Ciudad de México O donde nos estés viendo y escuchando Bueno, puedas to tomar ahí eh, Nota, agenda, si nos vas a visitar Pues tienes opciones, ¿no? Y Muchísimas gracias, ya está con nosotros, acá ahora déjame te pongo a cuadro, gracias amigo, ahí estás, ah mira qué diferencia, uno solito como que espanta a la banda, pero así entre dos, ya. o los espantamos juntos o me haces el paro de que la banda se quede y te vea Aldo, gracias por estar con nosotros, gracias por eh, de verdad platicar sobre este tema muy interesante, Aldo Estuardo, el asesino del alma, y yo iniciaba este espacio diciendo, ¿qué pasaría si nos encontramos a un desconocido en un aeropuerto? Que eso no es el tema. El tema es que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. vientos Bien, Aldo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buen Gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti. Un placer estar contigo y, por supuesto, con todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, como dices, ¿qué pasaría si de pronto estás en la sala vía y pide un aeropuerto y llega alguien? inoportuno claro. a empezarte a hacer la plática, a empezarte a decir varias cosas que dices, bueno, ¿y este de dónde salió? Y de pronto te das cuenta que sabe más de ti de lo que te imaginas. Claro, eso es eso? claro, y además
0: no solo eso, porque no siempre pasa, pero empiezas a encontrar cosas en común entre las personas cuando cuando si sí, vienes un desconocido y de repente en la fila de la vacuna, Aldo, ¿no? De repente que empiezas a platicar y te das cuenta que hay más cosas en común que lo que tú te podrías imaginar o que pensabas, ¿no?
1: totalmente, en la fila de la vacuna, en el taxi, en la cola de las tortillas, en muchos lados, eh, efectivamente, de pronto nos encontramos con personas que, como dije hace un momento al principio, pues pueden ser de pronto inoportunas, pueden ser, bueno, ¿y por qué? No quiero que, no quiero platicar con nadie, ¿qué está pasando acá? Pero claro, conforme va avanzando la conversación, te das cuenta de que esas personas, efectivamente, o pueden tener mucho en común contigo, uh -huh. y a veces pueden tener tanto en común contigo que termina siendo impactante, y que incluso terminas diciendo bueno qué qué, qué onda sabes ¿sabe de mí es una investigación es es del servicio secreto como decimos en la obra ¿O claro ¿de qué claro se trata esto,
0: ¿no? sí claro porque eh, sí o sea sí saca de onda eventualmente que alguien sepa más de ti pero qué es por qué sucede eso Aldo, ¿por qué sucede eso en la obra? Más allá de lo que pueda pasar en la fila de las tortillas. Eh, ¿a, a, 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 qué, ¿A qué van con este personaje? Con el personaje principal que tiene un vuelo a Barcelona y que se sostiene por un tiempo indefinido, se, se cancela el viaje. Y ahí es donde empieza a ocurrir todo esto. ¿Es una persona que eh, puede llegar a la locura, esquizofrenia o solo es con la parte de encontrarse con su pasado? Y con las cosas okay. que ha hecho. A ver, platícanos, Aldo, por favor.
1: Pues muy bien, como, como lo has descrito perfectamente, nos encontramos con un, con un Jerome Angus, que es este hombre de negocios con muchísima experiencia, con un gran puesto de trabajo, que está esperando un viaje justamente a Barcelona y que su vuelo se encuentra indefinidamente retrasado. Entonces, en esta espera, donde no tiene escapatoria, porque ya está dentro del aeropuerto, donde no conoce a nadie, porque está él solo esperando la salida de su vuelo, Ajá. pues se empieza a encontrar con eh, un pensamiento que lo lleva va a encontrarse con sus demonios internos, con ajá, sus ajá. culpas internas, con sus remordimientos, con muchas, eh, pues una carga de culpabilidad enorme que vivió en el pasado uh -huh. y que de pronto lo empiezan a atormentar, que de pronto empieza a, eh, a recordar gracias a este personaje que es Textor Texel, este hombre inoportuno que llega uh -huh, y lo aborda, uh -huh. empieza a recordar precisamente pues todas las cosas que ocurrieron en su pasado que se han tergiversado de cierta manera gracias al poder de su mente Uh -huh. Y que de pronto, pues, justamente Jerome Angus dice: A ver, ¿cómo sabes tanto de mí? Claro. ¿No? Eh, esto es que me, me estás siguiendo, me estás investigando, ¿cómo sabes que, que estoy.? Que estaba casado? ¿Cómo sabes que trabajo en tal cosa? ¿Cómo sabes incluso el nombre de las personas con las que convivo? ¿Mi nombre mismo? ¿Qué onda con esta situación? Entonces, claro. efectivamente, se empieza a hacer eh, un rollo mental donde, te digo, los remordimientos, la culpa, eh, esos fantasmas internos que tenemos como seres humanos, pues de pronto lo empiezan a atormentar hasta un punto donde literalmente se vuelve... Caótico, claro, trágico claro. y absolutamente catastrófico lo que vemos ya en cierta parte del, del trama de la obra.
0: Claro, cuando hablamos de del bien, del mal, de la ética, del amor, de la libertad, de cómo nos ha jugado todo esto, si en contra o a favor, eh, en general, entre estas dos personas y en los seres humanos, pues hay un hay un punto donde sí Debemos de pararnos y observar bien qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, pero así en la obra, entre las bromas, entre los miedos que dices tú, la incomodidad per se de tener a alguien que te esté diciendo eso, la negación, la tristeza, el coraje, la ira, entre todo esto de repente aparece una mujer y les pone en jaque a ambos, platícanos Totalmente. por favor.
1: Totalmente. Bueno, de pronto eh, aparece este personaje, efectivamente, que al público lo tiene al filo de la butaca, porque de pronto dicen, bueno, ¿y ella quién es? ¿Por qué? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparentemente no la no la pueden percibir? Al menos... Eh, los, los personajes directamente parece como un ser etéreo que aparece en, en ciertos momentos muy específicos, y bueno, pues sí, este personaje, que es el personaje de Isabel, es básicamente el hilo conductor de la historia de la del, del, del asesino del alma en este uh -huh. caso, porque pues remite a este personaje que en algún momento de la historia fue literalmente la pareja de este hombre de negocio súper exitoso uh -huh. y que de alguna manera enlaza a ese sentimiento de culpa que tiene Jerome Angus con el por qué se lo está reprochando en el presente. Es
0: correcto. Uh -huh.
1: De ninguna manera... Quiero spoilearlos ni mucho menos, pero sí. básicamente es este hilo conductor, es esta parte que une a esas historias. Del pasado que te digo, se han modificado de cierta manera gracias a ciertos juegos mentales de Jerome Angus uh -huh. para que lo traigamos al presente con ese sentimiento de remordimiento, con ese claro. sentimiento de culpabilidad, que finalmente es un pretexto maravilloso para que al final pues, se tomen las decisiones que se toman y termine la obra con, con esta situación tan catastrófica que, insisto, deja a todo el público al filo de la butaca diciendo, no claro. puede ser cómo es posible que hiciera eso
0: Claro, lo interesante al final de esta obra, de todas, de todas las obras de arte, de las películas, de todo, es que genere en el público una reflexión, ¿no? La que sea, la que a cada uno le pegue y le pega a cada uno de manera diferente, pues. Lo importante es esta reflexión y a lo que voy, Aldo, si estás de acuerdo, yo sé que esta obra ya la habían presentado y después estuvo guardada y ahora la retoman. Y es que, paradójicamente, perdón, la idea del confinamiento que estamos viviendo ahora como humanidad, ¿no? Nos ha obligado a muchos individuos, a muchas personas, a confrontarnos con nosotros mismos, ¿no? Pero también a volvernos más sensibles del entorno que estamos viviendo y de la fuerza de voluntad de nosotros mismos para, para sobrevivir al aislamiento, a la soledad, o a lo mejor no estamos solos, pero no tenemos las cosas que oficialmente, día a día, podríamos obtener. Esto es importantísimo. Y tiene mucho que ver, me, me parece, con la obra.
1: Totalmente. Mira, como seres humanos en el ajetreo de la vida diaria estamos muy acostumbrados a querer buscar culpables uh -huh, o querer uh -huh. buscar a, a personas que sean responsables de todo lo bueno, que no nos quejamos, por supuesto, y claro. lo malo que nos pasa, ¿no? Ah, que si mi jefe me corrió del trabajo, ah, pues es que había mucho tráfico porque los malditos no se este, levantan temprano. Uh -huh, uh -huh. Ah, que si mi novia me dejó, ah, pues es que lo otro, no sé qué. Siempre estamos buscando buscando a quién echarle la culpa, por así decirlo. Y de pronto situaciones como las que afortunada o desafortunadamente estamos viviendo ahora, como este confinamiento que es innegable para, para todos en el, en el mundo, literalmente, pues nos obligan a estar en una situación metafóricamente similar a la que vive Jerome Angus en el aeropuerto, ¿no? No es fácil que tú puedas salir corriendo de un aeropuerto cuando ya hiciste check-in y cuando ya estás esperando tu vuelo, así como si estuvieras en una cafetería o en claro. un parque. Ya estás allá adentro y es difícil escapar. Sí, no no es puedes bueno. eh, eh, convivir con otras personas pues porque no las conoces y, y no, no es el caso. En el confinamiento nos encerramos de pronto. Hubo un momento en que paró el mundo literalmente y tuvimos que estar y aprender muchas veces a estar con nosotros mismos, claro. y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Está todo silencioso, no tengo con quién platicar, no tengo nada que hacer, paramos el mundo, y ahora, ¿qué onda, no? Entonces, claro, empiezas a hacer una introspección, empiezas a jugar con tu mente, claro. con, eh, con los recuerdos que tienes, con tu pasado de alguna manera, y pues te terminas dando cuenta... En el mejor de los casos de que te termines dando cuenta que tu peor enemigo no es precisamente la persona que está es enfrente correcto. o el vecino o, o alguien así, sino que de pronto eres tú mismo. Tú mismo. Eres tú mismo quien te, te bloqueas, te pones el pie, te boicoteas a ti claro. mismo y de pronto pues no permites, en el mejor de los casos, eh, pues que tu vida siga, que tus proyectos continúen o en el peor de los casos pues llegar a tomar una decisión tan caótica claro. como la que toma el personaje de Kieran claro. Mangus rumbo al final del claro, la, de la Claro,
0: tú, tú puedes ser tu propio desconocido, incómodo, ¿no? Al final del día claro. y uno, uno nunca sabe. Bueno, ¿quién te acompaña en el escenario? Porque sabemos que, bueno, Noé Alvarado, ¿quién más? Platícanos, por favor.
1: Totalmente, como bien lo dijiste, Noé, aparte de ser eh, extraordinario compañero actor, también es el director de la uh -huh. obra, Noé Alvarado, también están con nosotros eh, Abril Ortiz, que interpreta eh, al personaje de La Sobrecargo, uh -huh. está con nosotros Cristian Hill, Andrea Yaktik y su servidor Aldo Estuardo, estamos en escena, aparte de un increíble equipo de producción que nos respalda por detrás, eh, que es el equipo de producción de Ágora Compañía Teatral, quienes uh -huh. hacemos esta, esta producción, y bueno, pues muy muy felices de, eh, de regresar al teatro, como bien lo dijiste al principio, nosotros tuvimos una muy cortita temporada el año pasado, justo después de esta temporada pues ya empezó a incrementarse el tema de la pandemia, vinieron los semáforos naranjas y después el rojo, tuvimos que parar naturalmente. Eh, y bueno, esta propuesta la llevamos trabajando con el Teatro San Jerónimo específicamente desde diciembre, entonces imagínate pues lo emocionados que estamos sí, de volver claro. al teatro de volver a, a pisar un escenario que es finalmente lo que tanto amamos hacer, de volver a sentir al público enfrente de nosotros, escuchar sus risas, sus reacciones, sus, ¡Ah! sus suspiros de pronto cuando, sí, cuando claro. pasa algo en, en la obra que son muchos los momentos en Eso. <risa> entonces es, es maravilloso y, y pues Estamos muy felices Tanto mis compañeros actores, el equipo de producción Y el público también que ha ido a estas a estas funciones que hemos tenido También ha manifestado que están encantados No nada más con la obra, sino con regresar al teatro Y volver a ver este
0: tipo de espectáculo Aldo Estuardo, por favor, platícanos ¿Qué días son los que tenemos la cita con ustedes? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Si hay descuentos? ¿Hasta cuándo? Por favor
1: Claro que sí. Mira, eh, tenemos confirmados dos miércoles más eh, a partir de hoy, que sería exactamente el miércoles 18 y el miércoles 25 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro San Jerónimo Independencia, ahí muy cerquita de la famosísima bandera de, de San Jerónimo para que se ubiquen mejor. Uh -huh. eh, los boletos están disponibles en elasesinodelalma.com y tenemos algunos descuentos también para, eh, para las personas eh, que sean estudiantes o que sean de la tercera edad tenemos descuentos disponibles directamente en la boletera que, que lleva la gestión de los uh -huh, boletos uh -huh. ahí mismo en elasesinodelalma.com y no sé déjame, me, me voy a atrever a hacer algo acá que, que no no sé si te parezca bien pero me atrevo a regalarte algo para yo estoy
0: listo yo estoy listo
1: yo me atrevo a regalarle a tu audiencia y por supuesto a ti mismo okay. para que vayan para que se animen a, a eh, porque también es un mérito, ¿eh? ayer, ayer en, la, en la función lo reconocía, qué maravilla que la gente vaya al teatro, eso ¿eh? es de este aplaudirse, pero es doblemente el aplauso eh, para la gente que se está animando a ir al teatro en estas condiciones, ¿no? Claro, claro. Cabe mencionar que en el teatro, y por supuesto de parte de la producción, para que se sientan seguros y seguras, estamos teniendo todas las medidas de seguridad, todos los protocolos anti-COVID que, que, pues, a los que ya estamos más que acostumbrados, uh -huh. también para que tengan esa, eh, pues, esa certeza de que está la sana distancia, que se está respetando el 50% del aforo del recinto, eh, obviamente toda la parte de desinfección con el gel antibacterial, la toma de temperatura, claro, todas las claro, cosas. Claro, claro. Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Mira, eh, te digo, me estoy, me estoy, me estoy aventando aquí, igual ahorita me regañan, pero, pero no me importa. Yo, yo, yo le entro al
0: quite, yo le entro al quite.
1: Vamos a hacer lo siguiente, ¿qué te parece si para ti, por supuesto, y para toda tu audiencia... Les regalamos cinco pases dobles.
0: Estoy puesto. Cinco
1: pases dobles para que puedan eh, acudir con nosotros ya sea la función del miércoles 18 de agosto o del miércoles 25. No sé si si tú quieras con tu audiencia hacer alguna dinámica en especial. Pues que algún... se
0: comuniquen, que, se, que escriban y que manden mensajes Y si les interesa. Creo que es una temática muy interesante que muchos van a decir yo quiero ir y pues estamos puestísimos. Te agradezco mucho los pases, el tiempo y hay que decirlo y recordarlo. El teatro se San Jerónimo Independencia que al final uno puede poner en una de las aplicaciones estas que nos llevan a todos lados ya bueno de todas maneras para que ubiquen Periférico Sur, Circuito Unidad de Independencia número 3400 en la Alcaldía Magdalena Contreras ahí están, pueden comprar los boletos desde la página de la obra también en Boletópolis están disponibles hasta el 25 de agosto los miércoles a las 7 de la noche es esta función en donde me parece muy accesible, ¿hay algún rango de edad Aldo, que tengamos que tener en cuenta para las personas que, que, eh, que quieran ir ahora?
1: Mira, en realidad no, en, en Boletópolis como tal está marcado 16 más,
0: Ajá. pero
1: de pronto este, pues si, si hay alguien eh, menor a esa edad que de pronto digas ah, el criterio está ahí, no pasa nada, es, una, es una obra que eh, relativamente fácil pueden entender todos, pero bueno, sí, sí es cierto que Tomemos en cuenta que se, toman, se tocan algunos temas que pudieran ser sí. delicados, pero nada fuera del otro. Nada ¿no?
0: fuera no, del otro. No Bien, ¿cuáles son tus redes sociales, Aldo, y las redes sociales de la obra, por favor?
1: Por supuesto que sí, eh, la, la compañía como tal nos pueden encontrar en arroba agora espacio Artístico, no nada más para enterarse de todas las obras que hacemos, sino las también clases, ¿no? eh, eh, tenemos una escuela de actuación, uh -huh. tenemos un foro al sur de la Ciudad de México, que también, eh, pues, esa es, 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 es otra historia, pero uh -huh, hacemos uh -huh. muchísimas cosas para que se enteren de todo lo que hacemos acá en Ágora. Y bueno, eh, de mi parte, arroba Aldo Estuardo en Facebook, en Twitter, en Instagram me pueden encontrar sin mayor problema y con muchísimo gusto si tienen cualquier duda, igual eh, mándenme algún mensajito directo y con todo el placer del mundo estaré ahí eh, para, para servirles, uh -huh. y pues qué mejor que vernos directamente en el teatro en esta obra que estoy seguro que los va a dejar, como ya lo dije, al filo de la butaca y les va a encantar.
0: Está buenísimo, yo estoy puestísimo. Aldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí está la información, creo que está bastante completa. Espero que el público que nos está viendo y escuchando diga, jalo, voy, me interesa, me gusta y ahí está. Aldo, muchísimas gracias, mucho éxito y toma en cuenta, como siempre, que este micrófono y el programa está abierto para ti, para ustedes, para la academia, para todos los que tengan algo que decir cuando gusten, Aldo.
1: Muchísimas gracias a ti por, por este espacio También, muchísimas gracias a tu audiencia Los espero y las espero A todas en el teatro, les va a encantar Y eh, nuestro corazón late A mil por hora por regresar a los escenarios Y qué mejor que con ustedes ahí Los así, esperamos en
0: El Asesino del Alma Así será, muchísimas gracias Aldo Te mando un abrazo, bien, pues gracias a Aldo Estuardo por esta entrevista Muy interesante, la obra El Asesino del Alma En este programa 802 de Escaparate, amigo Ahí vamos, le seguimos sumando Interesantísimo, gracias por estar con nosotros Toca el turno, por supuesto, de la colaboración de Raúl Aguilar Que ya te
2: vemos ahí en línea ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Román? Buenas tardes Pues un gusto, saludarte a ti y a toda la gente que nos sigue cada ocho días En Escaparate y a lo largo de toda la semana Sí, Román, bueno, pues ya eh, prácticamente estamos terminando verano Y la Filmoteca de la UNAM preparó un ciclo llamado Y el verano está aquí este ciclo inició el pasado jueves y hasta el próximo día 19 de agosto. Solamente son algunas películas que van a estar disponibles durante 24 horas, ya sea desde la página de Filmoteca de la UNAM o desde Filmin Latino. Eh, el día de hoy, por ejemplo, es un... Eh, eh, perdón, el día de mañana es un programa de cortometrajes que... Eh, Habla acerca de lo que es el verano y eh, son cuatro cortometrajes que van a estar exhibidos durante 24 horas. Y además, bueno, pues el, do, eh, el, el día de mañana también este mismo programa se, se programó el jueves y el día de mañana se va a repetir. Vuelve a la vida, este título de 2010 de Carlos Hagerman está, eh, va a estar presente el día de hoy, este sí, por 24 horas desde filming Latino. Que eh, pues habla acerca de la historia de un acapulqueño que se casó con una top model norteamericana Ahí aparte, eh, eh, imagínate cómo va la historia, bueno pues es como eh, de diferente temática este ciclo Ventanas al Mar, esta película de 2013 de Jesús María Lozano eh, También eh, que habla acerca de una pareja de jóvenes y ancianos que se encuentran en un hotel de Cozumel Que esperan la llegada de un ciclón eh, es un ciclo cortito, muy muy pequeño este ciclo, pero bueno, pues esto también es como parte del de el ciclo que han llamado El Verano está aquí de la Filmoteca de la UNAM. Y además, Roman, deja recordar que el día de mañana también la Filmoteca de la UNAM se va a unir a la celebración de eh, lo que en el año 2017 la legislatura del Senado aprobó eh, como el día 15 de agosto, que cada año se celebre el Día Nacional del Cine Mexicano. Y bueno, pues a partir de desde hace cuatro años se celebra el día 15 de agosto, que pues igual eh, no, es tan, no es tan recordado, y a mucha gente también no sé, se le ha olvidado, no se ha posicionado mucho en el, en el público, pero bueno, la, la Filmoteca de la UNAM va a eh, presentar también una serie de títulos como parte de este festejo o de este recordatorio, por así decirlo, de El Día Nacional del Cine Mexicano, tras El Horizonte, una película de 1984 que fue nomin nominada al Ariel como Mejor Cortometraje de Ficción, El Cambio de 1971 de Alfredo Jozcovich y también Historias de México de 1987, que son cuatro historias en una sola, una película de 1986, dirigida por Marcela Fernández Violante, Nocturno, Amor que te vas. Son estas cuatro películas que estas sí se van a poder ver en la página de la Filmoteca de la UNAM durante el día de mañana, solamente 24 horas, el día domingo, para eh, pues celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano, el día 15 de agosto. Y pues es la invitación que tengo para este fin de semana, Román, eh, el día de mañana y a lo largo del de mes, hasta el próximo día 19 de agosto, el ciclo de cine y el verano está aquí, desde las redes sociales y la página, por supuesto, de la eh, Filmoteca de la UNAM, www.filmoteca.unam.mx
0: Excelente, muy buena recomendación. ¿Tienes algo más, amigo?
2: Román, pues por supuesto que nos acompañen a lo largo de toda la semana y también el próximo sábado que se conecten con nosotros aquí en Escaparate.
0: Y por supuesto lunes y miércoles, ¿no? También lunes, miércoles y sábado en este programa completo en donde está la participación también de Raúl Aguilar, de Lucía Murguía y pues es el programa, digamos, eh, largo, completo. Muchísimas gracias, amigo. Así es, Román, buen fin de semana, buenas tardes Buen fin de semana, y con esto nos vamos Muchísimas gracias por habernos acompañado Un sábado más, 802 Programas de Escaparate Radio Digital Recuerda que nos puedes acompañar A través de, por supuesto, las redes Sociales que tú ya empiezas a reconocer Más, Facebook, YouTube Spotify, Instagram, Apple Podcast Amazon Music, ahí nos encuentras A todos, a todas horas, por supuesto Y lunes, miércoles y sábado Las, las publicaciones que estamos haciendo Bien, con esto nos vamos, gracias amigo, gracias a todos los que nos están acompañando, gracias por supuesto a ti yo soy Román Ruiz, gracias a Marisol Ruiz Alcántara, nuestra productora, a Raúl Aguilar, a Lucía Murguía y a William Yarmes también, como parte importantísima de este programa, que sin ellos pues yo tampoco podría hacer absolutamente nada, nosotros te damos la información es cosa de que tú solo la registres la agendas, la agendes, perdón, y bueno pues tomes en cuenta lo que quieras y lo que puedas hacer, gracias, nos vemos hasta la próxima adiós